Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, welcome to episode 34 of French Voices Podcast. Today, I'm finally going to fill a gap with a topic that we've never covered in over one year of French Voices episodes now. Um, we've met great interviewees, we've traveled uh, quite a bit, so around the world by bike uh, with Eric, that was uh, episode uh, three and four. A while ago, more recently, we discovered New Caledonia with uh, Franck. Um, we've also uh, talked about food a lot uh, with local specialties such as crabs, caramel and uh, even the very unique gâteau à la broche um, and also even non-edible uh, specialties such as le, le savon de Marseille right at the beginning, episode 2. Um, but we've never actually talked about one of the most famous French specialties, so the produce that many consider as the crème de la crème. Um, and I could say no pun intended there, but it is actually intended because I mean cheese. We had never talked about cheese. So... Uh, Margaret, and if you listen, Margaret, I want to say hello. Uh, Margaret put me in touch with Mathieu, uh, Mathieu Mega, after she, she really fell in love with his cheeses. So Mathieu is the owner of L'Artisan Cheese, which is based in uh, Geelong, Australia. That's an hour uh, west uh, from uh, Melbourne. And L'Artisan Cheese produces a, a range of organic French-style cheeses, so with the most traditional French techniques and recipes. So today we'll get an insight into the, the wide world uh, of all there is to know to make great cheese, and it is actually quite complex, I was surprised. And you'll also find out why cheese smells. And I'm glad I asked the question because, um, yeah, the answer will really, I mean, really surprise you, I think. One little uh, comment is I, I didn't know Mathieu before I went, I, I got in touch with him to make the interview. And so we started using the, the vous form uh, in our like conversation, in our first uh, contact. But... Um, like because we're both like young, friendly, and I think because we are expats and the fact that um, we share this common experience and don't use a tu and vous in our everyday life, but only the you, the English you, it kind of um, rubs the, the boundaries uh, off. And so it's way easier to shift to the to the tu form. So we actually agreed to do the interview using the, the informal tu form of address. But if you pay really attention, uh, I, I get a bit mixed uh, during the interview. Sometimes I use tu, sometimes I use vous. Like it's um, being a bit inconsistent. But that's because I'm like not quite there yet. Um, yeah. So l'artisan cheese in artisan, there is uh, arti like artisan is derived from artisanal which I have explained a few times already uh, in the vocab so artisanal just a reminder it means handmade and therefore uh, authentic 
Now, this episode contains a few uh, very technical words that I didn't know in English, so it was interesting for me to, to look them up uh, as well. And uh, here is a selection of the vocabulary that could be important for you when you are listening. So, une, so you know fromage, it's cheese. In fromagerie, like boulangerie or pâtisserie uh, or poissonnerie, uh, this is... Um, Well, you can actually buy your cheese or it's also the dairy or the cheese making factory in fromagerie. Uh, laiterie. Laiterie has to do with the le lait, the milk. So in laiterie is a dairy, um, for example, a dairy farm, dairy factory. Cru. Cru, the adjective means raw. So uncooked, unprocessed. Cru. And uh, yeah, another one that's quite uh, easy, uh, bio, uh, which is a short for biologique, means organic, bio or biologique. Yeah, now three words that are uh, like that I didn't know before. So la présure, la présure um, is called rennet in English, and so some kind of uh, enzyme. Présure, uh, cahier. Cahier is to curdle, like for uh, milk or yogurt. And uh, affinage, affinage is the process of making more fine to refine. L'affinage is uh, the maturing for the cheese, maturing. Bonjour Mathieu. Bonjour Jessica. Bienvenue sur uh, French Voices. Et tu es français, euh, mais tu vis en Australie, donc c'est à Geelong, c'est ça Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu pourrais euh, raconter un petit peu l'histoire de euh, comment tu es arrivé en Australie C'est un petit peu long. Je suis arrivé en Australie. Mes enfants sont australiens et euh, ils sont venus vivre en Australie. Donc, je les ai suivis il y a huit ans de ça. Ah, ils sont nés en Australie, tes enfants Non, non ils, ils, ils étaient nés en France. Oui. Nés en France et ensuite ils sont partis en Australie, donc je les ai suivis. Voilà, donc c'était il y a 8 ans. Oui. Et ils ont maintenant euh, 13 ans. Euh, donc mes enfants aînés, j'en ai d'autres. Mais les premiers euh, qui ont maintenant 13 ans sont nés en France et sont venus ici en Australie quand ils avaient euh, 4 ans à peu près. Ah, voilà. d'accord. Ouais, ouais. Et tu étais déjà dans l'industrie du fromage parce que c'est ce que tu fais euh, aujourd'hui. Oui, C'était le cas quand tu étais en France Oui, j'étais effectivement déjà dans cette industrie, alors dans, des, dans, une, dans une activité un petit peu connexe euh, qui était la, la machine de fromage. Donc, on fabriquait des, euh, des machines pour la fabrication du, du fromage, les tris en général. Et euh, mmh. j'ai été amené à venir en Australie dans ce cadre-là plusieurs fois, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc, je connaissais un petit peu l'Australie de cette manière-là. Euh, et puis, c'est comme ça que j'avais quelques contacts dans le monde de la fromagerie euh, ici en Australie. Donc, euh, il y avait des, des industries australiennes qui commandaient des machines de France pour pouvoir faire des fromages le plus authentique possible, c'est ça Exactement, oui, oui on, a, on, a, on a fabriqué des, de l'équipement pour euh, notamment King Island, donc c'était pour une fabrication de fromage bleu sur l'île de King Island. Et puis ensuite, on a eu d'autres euh, petits contrats et euh, j'ai rencontré beaucoup de monde par ce biais-là et ça m'a permis de m'apercevoir que 
euh, il y avait un, un besoin, il y avait un véritable marché pour des, des produits plus, authenti plus authentiques que ceux qui étaient fabriqués en Australie. Mmh. Oui, surtout que le, donc la, la gastronomie française et les fromages en particulier doivent avoir euh, un, un certain succès auprès des, des Australiens. Oui, oui, il y a un grand succès. Les fromages sont, oui, beaucoup de fromages sont importés de France. Euh, donc par, euh, par une société qui s'appelle Calendar Cheese qui, qui maintenant distribue nos produits. Euh, donc c'est un petit peu comme ça que j'ai vu en travaillant dans un magasin qui s'appelle Richmond Hill Larder à, à Melbourne, il y a de ça bientôt euh, 7 ans, 8 ans, euh, que je me suis aperçu de l'engouement de, la, de la part du public australien pour les produits français. Mmh. D'où l'idée d'en fabriquer ici. Mmh, mmh, mmh. Alors, avant de les fabriquer sur place, donc les fromages, tu as parlé de, du fait qu'ils étaient importés. Alors, l'Australie a des, des, comment on va dire, des régulations assez euh, draconiennes au niveau des, de la quarantaine ou des euh, health and safety euh, pour les produits laitiers. Alors, comment ça, ça se passe pour importer euh, des, des fromages ah, C'est très, très compliqué. Importer les fromages en Australie, il faut, euh, faut d'abord... Euh, obtenir une licence euh, et ensuite se plier à de nombreux contrôles à l'arrivée des fromages. Donc souvent, les fromages sont envoyés en France quand il y a un doute, une légère contamination, ce qui fait que c'est un, un métier à part entière. Euh, importer du fromage, très très compliqué et très coûteux. Euh, donc il faut avoir une véritable organisation et une entreprise euh, dédiée à, à cette activité. Donc c'est très compliqué. Mmh. Parce que donc les fromages euh, prennent l'avion euh, dans des... Enfin, je suppose qu'ils arrivent par avion plutôt oh, que par pas... bateau. Non, non ils arrivent... La, la plupart arrivent par bateau. Euh, mm. Ce qui fait que ça pose des problèmes de, de qualité. Et juste avant Noël, en général, il y a des, euh, il y a des, des, des fromages qui arrivent par avion, mais en général, ils arrivent par bateau. Ouais. Ils doivent voyager à une certaine température, je suppose Oui, si ça se passe dans des, euh, des containers frigorifiques euh, qui sont branchés durant tout le, tout le voyage. Beaucoup de fromages souffrent quand même d'être euh, à 2 ou 3 degrés pendant, euh, pendant deux mois dans des lieux confinés avec des humidités non contrôlées. Donc, ce n'est pas du tout ah, évident. Oui. Et, euh, de nombreux fromages, je pense notamment au, au Roquefort, par exemple, qui arrive en Australie, dans un état pitoyable, ou certaines euh, pâtes molles ou triple crème du genre Bria Saverin euh, qui arrivent ici et qui ne sont pas très bons. Ils ont trop traîné dans le, dans le bateau, ce sont les fromages qui supportent assez mal le transport. Donc, tu étais déjà dans l'industrie du fromage, mais comme tu disais, dans un domaine connexe qui était euh, finalement dans, dans les machines. Je, euh, juste oui. avant de venir, mais j'ai produit aussi du fromage hein, un petit peu avant encore. Voilà, tu avais appris en France euh, à le procédé de fabrication déjà Oui, bien sûr, oui. j'ai fait une école de, de, de laiterie, donc je, je suis euh, ingénieur en laiterie, et euh, mmh. donc j'ai travaillé euh, dans un certain nombre de, de fromageries, et puis ensuite je me suis orienté vers le, vers le matériel, et ensuite je suis revenu à mes sources, qui est la, la fromagerie pure. Euh, donc, en mettant en place une, une production ici dans des conditions, enfin, c'est très difficile en Australie. Mmh. Alors, justement, est-ce que tu pourrais ne, nous parler un petit peu Alors, à la fois, euh, je ne sais pas par où tu veux euh, commencer, euh, ton, euh, donc, ton commerce qui s'appelle l'Artisan Cheese, oui. 
qu'est-ce qui les, qui est-ce qui les rend uniques En quoi ils se diffèrent euh, diffère des, des autres fromages australiens Et puis aussi, est-ce que tu pourrais nous guider à travers le, le, le processus de fabrication de fromage Je sais qu'il faut du lait, mais je ne sais pas s'il y a d'autres ingrédients qui entrent dans, ah, dans sa composition. Le, le, le moins possible, hein, mais on est, on est quand même un peu obligé d'en utiliser. Donc l'idée... Euh, pour différencier notre, euh, notre fromagerie d'autres producteurs en, en Australie, c'était de, de faire des, des fromages euh, très authentiques. Donc, sont, par exemple, le, le reblochon, dont j'utilise la, la, la récipie, la, comment on dit en français La recette En fait, j'utilise la recette strictement la même euh, que de, de ce qui est fait dans, dans les Alpes, encore plus authentique. C'est-à-dire, même maintenant, il y a peu de fromagerie dans les Alpes qui, qui fabrique le, le reblochon comme on le fabrique nous. Euh... Alors, euh, pardon, est-ce que le reblochon, est-ce que c'est une, une appellation d'origine oui. contrôlée ou est-ce que oui C'est une appellation d'origine contrôlée. Donc, bien entendu, on, on, on lui donne, on, on ne donne pas ce nom-là à notre fromage. Alors, on appelle ça le Mountain Man ici, mais on le fait de, de manière strictement authentique, avec des, des, des poids individuels pour les pour les fromages au moment du pressage. On, le seul, la, notre seul problème, bien entendu, c'est que pour faire euh, un fromage qui se rapproche de notre modèle, il faudrait qu'on soit au lait cru, euh, qu'on fabrique des fromages au lait cru, ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est interdit en Australie pour ces, pour ces fromages-là. Euh, donc, on est obligé de, de travailler énormément sur, la, sur, la, sur les, les starters, donc euh, en, en français, excuse-moi. Hein, euh, oui, euh, oui, il oui, n'y oui, a pas de problème. J'ai perdu l'habitude de parler de ce de tout ça en français, euh, donc les, euh, la culture, les, euh, les, les bactéries, etc., qu'on utilise dans le fromage, il nous faut beaucoup de recherche pour arriver à un résultat qui soit proche du, du résultat euh, lait cru. Donc ça, c'est très compliqué, cette partie-là. Alors, comment ça se passe C'est comme la farine euh, du boulanger qu'on ajoute Est-ce que vous avez des, des bactéries que vous incorporez dans le oui. fromage ou elles se développent naturellement Alors, voilà, le, le fromage, donc on a, on a le lait qui va arriver, alors on le pasteurise, donc ça c'est... C'est la, la première chose qu'on doit faire en Australie, c'est pasteuriser le lait. Ensuite, on le porte à une certaine température, en général, en général autour de 32 degrés, et on ajoute les ferments. Donc, les, 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 les ferments, ce sont essentiellement des, euh, des bactéries, euh, pour ce qui est des, des ferments de production, qui sont en général produites en France euh, et importées de, de France. Il y en a quelques-unes qui viennent du, du Danemark. En général, pour les fromages de spécialité, ça vient de France. Et donc, on ajoute ça dans le, dans le lait et on attend un petit peu qu'elle se, qu se multiplie à l'intérieur du lait, qu'elle commence à avoir un, un effet sur le, le pH, donc l'acidité du lait. Et quand, euh, quand le lait est prêt, un petit peu fermenté, on ajoute la présure. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est la présure La présure, la présure qu'on utilise nous, et c'est la présure traditionnelle, c'est un extrait de, de présure de, de veau. Donc, ce sont des choses qui se trouvent dans des enzymes qui se trouvent dans l'estomac du veau et qui servent au, au veau. Et, et ça, c'est vrai pour l'ensemble des mammifères à dégrader le, le lait de la mer. Donc. Ah, donc c'est un petit peu le système digestif, en fait. Oui, c'est ce qui permet euh, aux, aux enfants, aux bébés plutôt de, de mammifères, de digérer le, le lait. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est assez marrant parce que les, 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 les bébés humains ont la même chose. Mais bien entendu, on ne peut pas abattre des bébés humains pour, euh, pour prélever le, la, la présure. Donc, ça se fait avec de la présure de veau, en général. D'accord. Donc, 
Donc ça, c'est introduit après la fermentation C'est introduit après la fermentation, une fois qu'on est content de l'acidité la, de, de du lait. Et cette présure va permettre au lait de cailler. Donc une fois que le lait est caillé, on va attendre un petit peu que le, le cahier se, se raffermisse et on va, on va découper ce, ce cahier en plus petits morceaux. Donc plus le fromage est, est sec, donc je pense à des fromages comme du gruyère, etc., plus on coupe fin. À l'inverse, plus le fromage est humide, donc un bris, plus on coupe le, le cahier gros pour, pour garder de l'humidité. D'accord, donc le, procé le processus de fabrication est le même, mais ce sont des modifications pendant euh, euh, la fabrication qui vont donner les différents types de fromage. Voilà, exactement. Le, le schéma ah. est à peu près le même pour tous. En, en revanche, il y a, a, a d'assez grosses différences. Hein. Si on fait un fromage blanc, par exemple, on utilise beaucoup d'acidité, on attend que le lait soit, soit très fermenté avant d'ajouter la présure, on met un tout, tout petit peu de présure. En revanche, pour des pâtes pressées cuites, on met énormément de présure avec des laits qui sont peu acides et on va couper le, le, le grain tout petit pour essayer de remplir okay. autant d'humidité que possible. Alors, euh, vous produisez combien de types de fromage, vous On produit euh, sept types de fromage. Ouais. Donc ça va du, du, euh, du, du fromage type euh, fromage blanc, euh, qu'on appelle un fromage frais, donc ce sont les fromages pour lesquels il n'y a pas d'affinage, à des fromages avec des, de très longs, très longs affinages comme le, comme le gruyère. Alors qu'est-ce que c'est l'affinage Alors l'affinage, c'est la, une, une fois que le fromage est fabriqué, donc dans la fromagerie en salle de fabrication, on va saler le fromage. Donc, soit en saumure directement dans une, euh, dans une solution de saumure, qui est de l'eau salée, pour faire simple, soit mmh. alors on le sale à sec. Et à partir du moment où le, le fromage est salé, commence l'affinage. Donc, pour, pour des, des fromages à pâte molle, ça peut, ça peut être deux semaines. Et pour un fromage comme le, le gruyère, ça peut être euh, 12 mois, ça peut être deux ans. Donc, l'affinage, eh c'est le... On va laisser les ferments à l'intérieur du, du fromage faire leur travail, donner, euh, donner du goût euh, et puis se nourrir peu à peu du lactose, donc du sucre qui se trouve dans le fromage pour, pour se multiplier et, et, et donner un goût particulier au, au fromage. Donc entre alors euh, tu as dit donc le il y a un fromage fromage à pâte molle je crois tu oui. as dit euh, qui pouvait être prêt en deux semaines deux semaines d'affinage. Oui. Et gruyère, plutôt 1 à 2 ans d'affinage. Ouais. Donc, l'affinage, en fait, va durcir le fromage, finalement Alors, Oui, ce n'est pas, pas nécessairement, parce qu'une pâte molle, dans une pâte molle, l'affinage va au contraire permettre au fromage de, de devenir plus souple. Donc, ah, ok. Voilà, bah, mm -hmm. les, les, euh, les bactéries, alors il y a un tas de choses en fromage, il y a des bactéries, il y a des levures, et il y a aussi des, euh, des maux, des, des, des champignons euh, qui, qui se développent à l'extérieur du, du fromage. Donc tout ça va contribuer à, à créer une croûte autour du fromage, une jolie croûte. Donc dans les pâtes molles, c'est du pénicillium euh, qui va être son développement fongique, qui vont rendre le, la croûte jolie et blanche. Et puis à l'intérieur, euh, il y a, a d'autres euh, ferments euh, qui vont, qui vont s'occuper de dégrader les protéines et les matières grasses pour faire une pâte souple et, et donner des, des goûts très particuliers à ces fromages-là. Alors, pâte molle, pâte dure, 
Ok, euh, tu as mentionné le triple crème, qu'est-ce que c'est le, le, le triple crème, on fait un fromage qui est le triple crème qui s'appelle l'extravagant, qui sont, bah, ça se fait un petit peu en champagne d'ailleurs, hein, dans, ton, dans ton coin, qui sont des, euh, des brillas savarins. Euh, donc ça se fait un petit peu au sud de la Champagne, un petit peu en Normandie. Euh, donc ce sont des fromages qui sont faits presque comme un fromage blanc, comme, presque comme un fromage frais, et mm -hmm. qu'on qu va affiner euh, pas très longtemps, parce que ce sont des fromages qui changent très vite, qui sont très humides, et qui vont être blancs, mais avec une texture un petit peu différente d'un brie ou d'un camembert traditionnel. D'accord. Ils vont devenir, qui sont très, très ce qu'on appelle lactiques, qui sont donc très acides, et qui au fur et à mesure de l'affinage vont, vont monter en, en pH jusqu'à ce qu'ils deviennent quasiment liquides. C'est très très particulier ces fromages-là. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à, à connaître et à maîtriser dans la fabrication du fromage. On parle d'acidité, euh, temps d'affinage, température également. Je suppose que les, les fromages doivent... Euh, euh, comment on dit, maturé peut-être à, à différentes températures oui, Exactement. Ou... Dans, oui. dans une journée de fabrication, il y a deux indicateurs très, qui sont primordiaux pour la fabrication du fromage, c'est la température et le pH. Donc, Ce sont les, les deux choses qu'on qu suit de manière, euh, manière très, euh, très attentive et c'est ce qui nous permet de, de vérifier que notre travail, notre travail est dans le bon sens. Donc, C'est très, très important d'avoir ces deux éléments-là, température et pH. Mmh. J'ai vu que ce sont des, des fromages biologiques que, ouais. que vous produisez. Euh, où est-ce que, d'où est-ce que vous sourcez le lait que vous utilisez pour les fromages Alors, Le lait depuis très longtemps, on, on, donc on utilise le lait d'une ferme très spécifique qui se trouve sur la, la grande route de l'océan, près de près de Allensford. Donc c'est vraiment à, à l'extrémité. Euh, ouest de la grande route de l'océan, juste avant Warnemboul. C'est une ferme bio qui utilise euh, uniquement des, des vaches de type euh, jersey, donc jerseys en, en anglais, qui sont des, des, des vaches qui font un lait exceptionnel pour le, pour le fromage, un lait très riche, à la fois en, en matière grasse, mais aussi en protéines. Donc il y a l'océan, des, des dunes, et tout de suite le, le, le troupeau est là, juste derrière. Donc ça fait un lait... En plein air. En, en plein air, et puis mmh. surtout dans un endroit très humide, donc elle, les vaches peuvent manger de, de l'herbe quasiment, quasiment toute l'année, la, ce qui est très, très important, pour mmh. donner un lait riche avec une matière grasse riche et très jaune. Et euh, c'est une ferme qui est, qui est fantastique, où les animaux sont quasiment en liberté, parce que ça compte pour nous aussi quand on, quand on fait du fromage, on aime bien savoir que les vaches sont, sont heureuses. Et euh, des gens qui font aussi extrêmement attention euh, à la, compo la composition en, en type d'herbe de, de leur pâturage, donc en termes de fleurs, en termes d'herbes. Donc ça, ça se répercute énormément sur la qualité du lait. Ah oui, il y a des conséquences donc, indirectes sur, euh, sur le produit final. Oui, exact exactement. Mm -hmm. C'est très, très important. Donc on sait, nous, on, voit le, on voit le lait changer au jour le jour, on sait quand, euh, euh, si les vaches ont été rentrées, enfin ont mangé du foin pendant quelques temps parce qu'il n'y a plus assez d'herbe, on, on voit le jour elle retourne manger de l'herbe, la couleur du lait change. Ah oui C'est un, un seul troupeau, donc on, on voit euh, l'amplitude des changements est, est, assez, euh, est assez importante. Donc c'est très, très intéressant à voir. Mm -mm. Le, lequel de vos fromages est le plus populaire en Australie, auprès du consommateur australien Alors C'est assez, euh, assez marrant parce que c'est le fromage qu'on avait le plus de, vent, de, de mal à vendre au début, c'est le, le Mountain Man, donc c'est le Roblochon. Euh, c'est un fromage qui plaît énormément en Australie 
mais uniquement à un public très averti. C'est très, très spécifique. Euh, C'est-à-dire, ça serait peut-être des, des Français expatriés ou ce serait vraiment des Australiens euh, Alors, il y, des, euh... il y a des Français expatriés, hein, les gens en hiver qui veulent faire une tartiflette, euh, qui, viennent, euh, qui viennent rechercher ce, ce fromage parce qu'on, comme en, en France, il est fait euh, au lait cru, l'importation de ce fromage-là est interdite. Donc, les gens sont heureux mmh. de trouver le, trouver le nôtre et euh, ils l'utilisent pour ça et puis pour un fromage de table beaucoup d'Australiens qui ont, qui ont voyagé et qui ont envie de, de retrouver ce, ce goût-là. Et puis d'autres Australiens qui ne connaissent pas nécessairement le, le modèle de ce fromage, mais qui, qui l'apprécient qui et qui veulent en acheter. Euh, C'est très particulier parce qu'au euh, fil des années, le, le goût australien change un petit peu. Il y a une dizaine d'années, euh, les, Australiens, les Australiens aimaient soit les fromages... Euh, euh, sans goût, comme ce qu'on peut trouver les, les, les bris ou les camemberts qu'on peut trouver au supermarché ici en Australie, mm -hmm. euh, ou alors ils aimaient les fromages très très forts, donc euh, sans complexité mais très forts, avec des, des goûts qui seraient en France des défauts, euh, et les, les gens ici aiment ça, ils, aimaient, ils, ils recherchaient assez peu la complexité, nous on fait des fromages qui sont plutôt complexes, euh, plutôt que, que fort, et au départ, on a, on a eu un petit peu de mal à, à s'imposer, et puis maintenant, ça marche, les gens aiment beaucoup ces fromages-là, et sont séduits justement par la complexité, ils passent au... au ils pas prêts à aller des fromages sans goût au fromage avec, euh, je dirais, trop de goût, ou des goûts excessifs, euh, ils viennent vers des fromages complexes, donc c'est intéressant de voir ça. Alors justement, qu'est-ce qui permet aux au, au consommateurs, à, vraiment à l'amateur, de faire la différence entre un fromage de qualité et un fromage qui serait plus médiocre Est-ce que c'est juste dans le, dans le goût ah, ça, Alors ça, c'est une question qui est très, 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 très compliquée. Uh -huh. alors, on, on trouve, alors c est, c est ce en, ça dépend ce qu'on entend par médiocre hein, ou mauvais. Hein, un fromage australien au supermarché, un bris de... Euh, je sais pas, Jindy Cheese ou King Island, etc., sont des fromages qui sont pas médiocres, sont des fromages qui sont très bien faits, euh, mais qui répondent à une exigence de, euh, de goût particulière, avec des goûts assez, euh, assez simples, assez, assez facilement identifiables, et surtout un grand manque de complexité. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile à faire que des, que des bons fromages, hein, mais c'est... Euh, euh, c'est euh, donner des fromages de, de qualité, donc des, de, de qualité gustative et puis de, de, de qualité nutritionnelle également, qui sont, il n'y a aucun problème avec ces fromages-là, ils sont très bons. En revanche, euh, essayer d'avoir plus de complexité dans le fromage, c'est légèrement plus compliqué, euh, mais c'est difficile, chacun voit midi à sa porte. Euh, si vous êtes une grande amatrice de fromage, je pense que vous préférerez nos, nos fromages à à des fromages de, de supermarché en Australie, mais c'est euh, tout à fait subjectif quand même. Mmh, mmh, D'accord. Donc, le consommateur va s'en apercevoir plutôt au niveau du goût, ouais. et vous, les professionnels, ça va être au niveau peut-être des étapes de fabrication euh, qui sont plus pensées ou poussées euh... Oui, qui sont, qui, sont, qui sont certainement plus complexes, oui. Oui, oui avec des, euh, avec des, des étapes de, de fabrication qui sont en général plus onéreuses, parce qu'il faut... Chaque fromage a une, une spécificité, donc on peut essayer de tout faire de la même manière, mais ensuite ça va vous faire des fromages qui se rapprochent beaucoup les uns des autres. Ah Nous, oui. on essaye okay. de vraiment respecter la spécificité de, de, de chaque fromage en, en suivant un process de fabrication très particulier qui, qui est cher à mettre en place, parce que c'est beaucoup de, 
c'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail passées à faire, à faire ça. Et donc, à la fin, un coût plus important. Oui, donc c'est un petit peu la, la différence entre une intention, attention individuelle portée au fromage par rapport à euh, la production à l'échelle industrielle avec le moins d'étapes possible en fait. Voilà, exactement. On, mmh. essaye, de, on, on essaye de faire ça. Les, les grosses entreprises sont très fortes pour faire un ou deux fromages avec des, des, des grandes quantités. Euh, en simplifiant autant que possible les, les process de fabrication. Nous, au contraire, on s'attache, notre prix de revient nous importe peu, on s'attache surtout à faire un, un fromage de, de qualité sans, euh, euh, sans la recherche du, euh, du coût le, le, le moins important. Donc, on passe beaucoup de temps. Mmh. Alors, donc, on, on sacrifie, à aucun moment, on sacrifie la qualité du fromage. Alors, quand on pense fromage, on pense souvent à, à odeur, en fait. Oui. Est-ce que, euh, co comment ça se fait que les fromages français aient une odeur particulièrement forte Ou même pourquoi certains fromages euh, sentent-ils plus que d'autres Ah oui, les, alors c'est souvent, alors c'est assez marrant ça, parce que c'est souvent lié à des, euh, à des, euh, des ferments qui sont, qui sont très spécifiques, des, des bactéries. Euh, qui appartiennent à la catégorie des, euh, des bactéries pour la croûte lavée. Donc, on voit ça sur euh, le Munster, par exemple. En Champagne, mm -hmm. on n'est pas très loin de, de l'Alsace, où le, le Munster mm -hmm. est fabriqué, qui sont des fromages mm -hmm. qui sentent très, très fort. Et ce oui. sont surtout des développements en, en, en croûte de, de bactéries qui sont, qui sont assez, assez marrantes, puisqu'aujourd'hui, ce sont des bactéries qu'on qu qu va acheter dans le, enfin, dans le commerce, qu'on va acheter des entreprises spécialisées qui, qui, qui fabriquent ça mais qui sont des bactéries qui sont d'origine humaine en réalité. Ah bon ouais, très, ah Oui, c'est très marrant. Ce sont des bactéries qu'on va retrouver entre les doigts de pied des, euh, ah des, des humains, entre, ou entre les doigts, ou sous les aisselles. Des... Ce n'est pas très ragoûtant ce que je raconte. Non, la... pas du tout. C'est la, la réalité. Et en, en réalité, ce qui se passait à l'époque où on faisait des fromages, euh, même jusque dans les années 50, L'hygiène n'était pas, pas tout à fait la même, les gens se lavaient un petit peu moins, puis surtout ils transpiraient en travaillant, ils se lavaient assez peu les mains. Donc il y avait un transfert de ces, de ces bactéries corporelles vers le fromage. Donc le, le lait est un milieu où ces bactéries-là se, se développent très bien, et c'est ce qui crée ces, ces odeurs de, de pieds sales ou... Euh, comme on en rencontre dans le fromage, c'est assez marrant. Hein Incroyable. Ah oui, oui, oui j'aurais pas du tout pensé à, à ça. Mais alors, je voudrais pas que des auditeurs arrêtent de manger du fromage à cause de ça. Euh... Non, non, mais les, les gens qui aiment ça, ça va absolument pas les choquer. Et puis ceux, ceux qui ont déjà des, des problèmes avec le fromage n'en mangeront pas plus. Mais c'est une réalité. Il y a, il y a beaucoup d'histoires intéressante. Le, 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 par exemple, les, les, euh, les ferments, les bactéries qui, qui créent dans, le, dans les mentales les, les trous. Vous savez, ces trous mm -hmm. qu'on trouve dans les mentales, on, on dit trouver par erreur dans le gruyère, mais pas, les, les trous ne sont pas dans le gruyère, c'est dans les mentales, euh, mm -hmm. sont créés par une bactérie qui s'appelle les, les bactéries propioniques et qui sont des bactéries qui se trouvent dans la, dans la transpiration humaine. Euh, et qui, qui aujourd'hui sont sélectionnés avec des souches, euh, des souches de bactéries qui sont c est, c est sélectionnées très scientifiquement. Et pourquoi il y a des, des trous, par exemple, dans le, dans le gruyère, enfin, pardon, dans, dans les mentales plutôt que dans d'autres euh, fromages C'est parce qu'on cuisait ce, ce lait-là, les, les gens au-dessus de la cuve transpiraient, la transpiration tombait dans la cuve et finissait par oh, créer ces trous. C'est marrant, hein Uh -huh, uh -huh. Alors moi, je perds mon innocence aujourd'hui. Alors je pensais que les, les trous étaient liés à des bulles d'air. Oui, mais ce sont, en fait. sont des bulles d'air, enfin de, de, pas d'air, de CO2, qui sont, uh -huh. euh, qui sont créées par, euh, par ces bactéries. Ah, 
les bactéries okay. propioniques. Uh -huh. Donc, euh, ce qu'on appelle la fermentation pro propionique, qu'on peut qu'on qu obtient en mettant les fromages dans des caves, des caves un peu plus chaudes. C'est assez marrant. Hein. C'est fascinant. Ouais. Ah, C'est très, très intéressant. Quel est votre fromage préféré à vous, que ce soit l'un des, des vôtres ou un fromage français ou, ou même australien très, très, Vous en avez un Je suis très, très attaché aux euh, au, au gruyères, enfin au comté en fait. Mm -hmm. je, je viens de la région du, du comté, donc j'adore le, le comté. Et là, on commence, nous, à en fabriquer aussi euh, du, du qu'on appelle ici gruyère, mais euh, qui, qui est un type de, de comté. Donc, je suis très, très attaché à ce fromage-là que je pourrais manger absolument tous les jours. Alors, vous avez des, des façons euh, dont vous préférez le manger Peut-être juste sur un cracker ou dans un plat Comment vous, ah, vous non, imaginez Non, j'aime bien le manger comme ça. J'aime un comté pas trop, pas trop âgé, donc avec une, 8 à 10 mois, mois d'affinage, c'est optimum pour moi. Donc, qui est encore, qui est encore fruité et juste avec un petit peu de pain, comme ça, c'est parfait. Le pain et le fromage, ah, très le très français, so French. Yeah. Exactement, mais c'est des crackers comme en Australie, c'est quand même moins bien. Alors, c'est vrai, mais c'est difficile de trouver euh, du pain de, de qualité, hein. même les, les boulangeries autour de, de chez nous. Ouais. Le, le pain, c'est pas le pain, le pain de France. Ça manque. Hein. Il y, a des, il, y a des, il y a des pains qui sont très bons, mais trouver une baguette, ouais. même, à, même à Melbourne, où il y a pourtant des, euh, des boulangeries excellentes, c'est très difficile mmh. de trouver une vraie bonne baguette légère. J'ai tendance à être plus lourde, avec une croûte très, très dure. Et on a trouvé une ici, c'est un Italien d'ailleurs, qui fait ça à Gilon, qui fait une, une baguette excellente. Ah oui, d'accord. Ouais, ben, oh, je discutais avec... Euh, alors, c'était avec Rémi de Caramelicious, mais on parlait de, donc, des difficultés... Ouais. Tu, tu le connais Je le connais, oui. Ouais. On parlait des difficultés, tu, tu dois avoir les mêmes, donc, par exemple, ou même avec Nance de, de Chouquette. Ouais. Si on veut faire euh, des croissants ou du pain en, euh, en Australie, ou donc euh, Rémi fait du, du caramel, ou toi les fromages, je suppose qu'il y a des difficultés techniques qu'il n'y a, euh, qu a pas en France euh, qui sont spécifiques à l'Australie par rapport au, euh, notamment au climat, à l'humidité, etc. Donc Rémi disait, euh, même si on utilise les ingrédients les plus proches et on essaie de faire au, au plus proche de la recette authentique, c'est quasiment impossible de refaire une baguette en Australie qui sera la même que la baguette française. Oui, apparemment, il y a des problèmes de, de farine qui sont... Euh, qui... Et de farine. Et de farine et d'humidité. Ouais. Ouais. Nous, nous, la, la fromagerie, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, si on devait faire aujourd'hui, on avait fait des essais à l'époque de... Euh, de compter euh, qu'on avait fait au lait cru, on a vu euh, la possibilité de le faire en, en essai, et c'est en utilisant la recette exactement celle que j'utilisais en, en France, en France. On, on, on arrive à un fromage qui est très surprenant, parce qu'on sait que c'est un comté, il a les caractéristiques d'un comté, mais on, on sait que c'est un comté qui n'a pas été fabriqué dans le Jura, c'est assez marrant. Hein. Ah oui Ouais, ouais. Alors c'était un facteur psychologique en fait de, de se dire que ce n'était pas fabriqué dans les montagnes, nanana. Non, non, Ou... non c'est pas. Non Moi je jugeais le fromage uniquement sur euh, sur son goût, hein. Donc c'est oh, seulement sur le, 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 le profil gustatif du fromage qui était qui était très différent. Alors c'est l'air du Jura qui qui va donner un petit goût euh, non, supplémentaire au fromage. C'est le lait, hein, c'est le c'est c'est le lait. Quand il y a le lait dépend d'un terroir, il dépend des des, des plantes uh -huh. qui sont mangées par les vaches, il dépend du type de vache. 
Il y a tas de choses qui rentrent en compte, comme le vin, euh, comme le vin, un vin est issu d'un terroir, le, le lait également est issu d'un terroir. Donc c'est c'est normal qu'il soit qu'il soit différent. Et, et c'est très très intéressant d'avoir un fromage qui est vraiment australien, parce que c'est c'est ça vient d'un terroir spécifique. Et moi ça m'intéresse pas nécessairement de de copier exactement le comté. Ce qui m'intéresse c'est de faire un un fromage avec des, des recettes qui soient, qui soient proches et puis d'avoir un résultat qui soit différent, spécifique mmh. et unique. Et c'est ça qui est très intéressant. Ouais, super. Alors, pour les auditeurs qui voudraient plus d'informations sur, euh, sur tes fromages et sur l'artisan cheese, est-ce que tu pourrais leur donner l'adresse le, email Alors, on peut utiliser mon adresse email qui est euh, Mathieu, donc euh, le Mathieu. Alors, pour te contacter directement, pardon, Mathieu. Donc, Mathieu, avec... donc c'est m a double T H I E U donc Mathieu arrobase l'artisancheese.com.au et le site euh, internet de l'artisan cheese donc www.l'artisancheese.com.au voilà, merci. Je le remettrai dans, donc dans les show notes de, de l'épisode. Ouais. Si vous allez sur le site, vous pouvez, je vous invite particulièrement à regarder. Euh, donc, il y a un, un onglet avec les lieux de vente et de distribution. Si vous êtes dans le Victoria et que vous voulez goûter les fromages euh, de Mathieu, vous pouvez euh, avoir la liste de tous les points de vente et aussi des restaurants. Il y a euh, des galeries photos, c'est très intéressant parce que vous pouvez voir donc euh, la fabrication des fromages. Il y a une recette pour la raclette, donc qui est un, un plat traditionnel euh, donc de montagne français et qui utilise euh, donc le reblochon ou le ici mountain man. Euh, ah, c'est la, la tartiflette, la tartiflette. C'est la ah c'est la recette de la tartiflette, voilà, oui tartiflette raclette, raclette j'ai oui. confondu. Oui, oui on fait. Oui. On confond. Oui. On fait la même chose. <rire> Donc, allez, allez jeter un coup d'œil. Et une, juste une dernière question. Est-ce que tu vends aussi tes fromages à l'étranger Non, pas pour le moment. On est en train de... On va se couper cette année d'avoir la, la licence. Il faut aussi une licence. S'occuper de ça, essayer de commencer à vendre ça en Asie, probablement en Chine. Ou ah, oui. le, un pays avec lequel on a déjà eu des contacts. Donc, c'est en, en cours, mais c'est compliqué. Ça demande énormément de, de red type, d'administratif. Donc, on n'a pas eu le temps de s'en occuper jusque-là. Oui, surtout avec les, un tel produit, en fait, produit laitier, etc. C'est bon courage pour euh, oui, donc la navigation dans les régulations, etc. C'est très compliqué. En plus, ouais. et en plus, en bio, si on pouvait regarder l'appellation bio, ça demande de, encore plus d'efforts. Ah oui, ouais, voilà. ah oui. Ouais. Bah alors, je vous souhaite un bon courage. L'année ne fait que commencer. Donc, j'espère que d'ici la fin de 2016, vous aurez déjà mis le pied euh, en Chine. J'espère, on verra. Voilà, et puis euh, Jessica, merci, et puis surtout bonne chance à toi pour l'heureux le, pour le, événement qui devrait euh, arriver sous peu. Ouais. Qui devrait arriver ou qui est peut-être arrivé parce que, alors il faut savoir que j'enregistre, euh, je suis ah, donc à ah, la fin de la grossesse, j'enregistre les épisodes à l'avance parce que euh, si vous écoutez, le bébé est peut-être déjà dans mes bras et je ne peux pas euh, faire d'interview pour le moment. Donc, voilà. on ne sait pas, je vous dirai en tout cas. Eh ben alors, félicitations, je peux déjà te féliciter. <rire> déjà un mois et demi plus tard, donc euh, félicitations. Et pour nous dire c'est un garçon ou une fille Ah, ça, je pense que des, les auditeurs qui me suivent depuis quelques temps le savent. Déjà, c'est ah. une petite fille. Ah. Par contre, le prénom, c'est une surprise et euh, vous le saurez bientôt. D'accord, ah, c'est super, une petite fille, bravo. 
Merci Mathieu. À bientôt. Hein. Salut. <rire> Au revoir. What is your favorite French cheese and uh, what's your favorite way of eating it? Leave a comment and uh, please tell your friends about French Voices podcast. If you love listening to the episodes, there's a good chance they will too. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Thank you.